0: Köszöntöm Önöket! Az ATV és az Index.hu közös podcastként látják, konkrétan Rónai jegonnal. Mai vendégem több nyelvet beszélő jogász augusztus 1 óta miniszter, egy friss tárc az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tartozik hozzá, de már 2018-tól a területért felelős államtitkár volt különböző területeken. A Károlyi Gáspár Egyetem docense egészen fiatalon az uniós csatlakozásunkkor 2004-től kezdve képviselői munkatárs volt Brüsszelben. Dr. Bóka János, köszönöm, hogy itt van miniszter úr. Jó napot kérlek, köszönöm, hogy itt látték. Az elmúlt években olyan nagyon sokszor nem szerepelt a nyilvánosság előtt olyan szinte titokban lévő miniszter most is, olyan nagyon sokat most sem szerepel. Ez egy tudatos döntés, hogy mondjuk a közösségi médiában nem láttuk korábban?
1: Ez egy tudatos döntés volt az én tevékenységem, korábban államtitkári, illetve a miniszterelnököt segítő EU-serpa tevékenység volt, EU-serpának nevezzük azokat a szaktanácsadókat, akik a miniszterelnökök, állam és kormányfők munkáját segítik az Európai Unióban. Ők készítik elő azokat a tanácskozásokat, megbeszéléseket, ahol a miniszterelnökök részt vesznek, és ők akkor csinálják jól a munkájukat, hogyha láthatatlanok. Ez önnek sikerült nagyjából. Úgy gondolom, hogy egyébként nagyon nehéz azokat a kompromisszumokat kidolgozni, azokat az ügyeket elrendezni, azokat az opciókat kialakítani, amik a vezetők munkáját segítik, hogyha az ember reflektorfényben dolgozik. Igen, csak a politikában ez a rejtőzködő életmód az elég szokatlan. Igyekszem megtalálni az új arányokat. Miniszterként ez nyilván bizonyos változást jelentett az én életemben és az én kommunikációmban is. Nagyon fontos szerintem az, hogy... Egy politikus, európai kérdésekben, ami nagyon sok szereplős játék. Akkor és ott kommunikáljon, ahol és amikor ez az érdekében áll.
0: Említettem, hogy a csatlakozási időszakában 2014-től, 2004-től 9-ig egy uniós képviselő mellett dolgozott. De az életrajzában ez nagyon diszkréten szerepel. Ki mellett
1: dolgozott? Szent Iván István mellett dolgoztam. Aki, SDS által aki, aki akkor az, az SDS európai parlamenti képviselője volt, az ő képviselői munkatársa voltam az Európai Parlamentben 2004 és 2009 között. Ez ma már kínos? Én ezt nem, nem, tekintem, nem tekintem kínosnak, ez életemnek egy szép és érdekes időszaka volt. Akkor született a két gyermekem is Brüsszelben, ez mindenképpen, mindenképpen abba az irányba mutat, hogy kellemes emlékként gondoljak erre. De Szent Ivány Istvántól én szakmailag nagyon sokat tanultam, politika területén is bizonyos dolgokat. Én nagyon szerettem vele együtt dolgozni, jól dolgoztunk együtt, mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyok, és nagyszerű bennek tartom.
0: Akkor részese volt a 2004 utáni eufóriának is, amit az Európai Uniós csatlakozásunk jelentett
1: akkoriban, nem? Igen, akkoriban szerintem mindenkiben volt egy olyan várakozás, hogy... Az Európai Uniós csatlakozásunk az a történelem vége, vagy legalábbis a politikának a meghaladása olyan értelemben, hogy az Európai Unión belül az a fajta politikai küzdelem, az a fajta hatalomgyakorlás, ami az Európai Unión kívüli életet az akkori megélésünk szerint jelentette, az Európai Unióban teljesen hogy lesz. Ez egy... Ez egy hosszú érés és tanulási folyamat volt, ami során én is eljutottam oda, hogy a politika lényege az Európai Unióban sem változott meg. Mert hát vannak olyan országok, ahol nem így működik láthatóan az Unió és a kormányzat közötti
0: politika, nem ilyen harcos a jellege, mint a magyari. Önben ez az öröm azért megvan még, hogy
1: az Unió része vagyunk? Én érzelmileg kapcsolódom az Európai Uniós projekthez, hogyha, ha erre irányul a kérdés. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniós tagságunknak jelenleg nincsen alternatívája, és azt is gondolom, hogy az Európai Unióban nyílnak számunkra olyan lehetőségek, amik az Európai Unión kívül nem léteznek. Ebben az értelemben, a, ebben az, értelemben az érzelmi kötődésem az Európai Integrációs Projekthez megvan. Az más kérdés, hogy a gyakorlati tapasztalatom az Európai Unió működése, az józanságra int nagyon sok tekintetben.
0: De ezek szerint azt a mondatát Orbán Viktornak, hogy...
1: Az unión kívül is van élet számunkra, azért azt kritikusan fogadta. Azt, én úgy gondolom, hogy mindenki számára van élet az Európai Unión kívül. A tagállamoknak szuverén joga az Európai Unióból való kilépés. Az a kérdés, hogy ez az élet, ez, ez az élet ez milyen minőségű.
0: Nekünk rosszabb lenne?
1: Én úgy gondolom, hogy jelen állás szerint az Európai Unión kívüli élet Magyarország számára nem reális perspektív.
0: Lesz mit beszélnünk, úgyis, mint az Unióról. ami beszélgetésüket október 10-én rögzítjük, kedden délben. Ennek attól függetlenül, hogy csütörtök délután este kerül önök az az oka, hogy ön akkor már a kormánydelegációval a második napját tölti Grúziában. És nekem ez picikét furcsa ez, hogy mi kardoskodunk Grúzia. Európai Uniós tagságáért, ugye Orbán Viktor erről nagyon konkrét mondatokat fogalmazott meg. önök meg ott lesznek egy 3000 kilométerre lévő városban, Tbilisi-ben, ami hát azért az Európai Uniótól meglehetősen távol esik. Mi értelme van ilyen vállalásokat tennünk?
1: Számunkra az Európai Uniós csatlakozási folyamat, abban az esetben, hogyha ezzel a tagjelölt vagy potenciális tagjelölt államok jól élnek, ez a mi stratégiai lehetőségeinket is bővíti. Grúziával nekünk az Európai Integrációs folyamaton túlmenően is vannak stratégiai együttműködéseink. Ezek a stratégiai együttműködések, ezek elsősorban az energiaellátásunk diverzifikálását célozzák, amivel kapcsolatban van is egy együttműködési megállapodás Azerbajdzsán, Grúzia, Románia és Magyarország részvételével. Illetve látjuk azt, hogy Georgia milyen lépéseket, milyen reformokat, változásokat hajtott végre annak érdekében, hogy az Európai Unió által a tagjelöltséghez szükséges feltételeket teljesítse. Úgy gondoljuk, hogy ezt, a, ezt az európai irányultságot, ezt, ezt a törekvést ezt nekünk helyén kell kezelni, értékelni kell és támogatni kell a georgiai kormányt ebben a folyamatban. A keleti
0: csatlakozással mi Európai Uniós pozíciónkat mennyire befolyásolna? A távlatról beszélünk, tehát itt most 2030 és utána a következő időszakról van szó, hogy nyilván, hogyha a realitásokat nézzük, de abból a pozícióból, hogy mi az Európai Unió keleti részéhez tartozunk, hirtelen a közepére sodródunk.
1: Ha az Európai Unió keleti bővítés alatt ugye az ukrán, moldáv, georgiai bővítést, bővítést értjük, itt... A, a, a magyar pozíció az szerintem rendkívül kiegyensúlyozott és átgondolt. Itt a, önmagában nem az a kérdés, hogy az Európai Uniónak a perifériáján vagy a közepén vagyunk, hanem az a kérdés, hogy hogyan néz ki az az Európai Unió, amiben mi élni szeretnénk. És e tekintetben az Európai Unió bővítésében van egy régi bővítési biznisz, amit még be kell fejeznünk. Ez, ez a Nyugat-Balkán és Törökország kérdése, ahol ahol a Nyugat-Balkán integráció mellett a Törökországgal kölcsönösen előnyös stratégiai együttműködésben kellene gondolkodnunk, és hogyha ezt a, ezt a régi bővítési bizniszt befejeztük, amire egyébként a Nyugat-Balkánon élő emberek már 20 éve várnak, ha ezt a régi bővítési bizniszt befejeztük, akkor érdemes azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy az európai uniónak érdekében áll a keleti bővítés. Erről a keleti bővítésről túlságosan mély diskurzus az európai Unióban nem zajlik. Nem tesszük fel azokat az egyszerű kérdéseket, amiket szerintem föl kell tennünk: hogy miért csináljuk ezt, mik az előnyei, mik a hátrányai, és ebből a költség elemzésből adódóan érdekünkben áll a ez a bővítés, és hogyha igen, milyen feltételekkel, és hogyha ezekre a feltételekre meg tudunk állapodni, akkor az milyen hatást gyakorol majd. A magyar ez kormánynak ezekre
0: a kérdésekre. kérdésekre egyértelmű igen a válasza?
1: A magyar kormánynak ezekre a kérdésekre az a válasz, hogy nem látjuk azt, hogy az Európai Unió biztonságához, mennyiben járulna hozzá egy olyan ország felvétele, amelyik egy nukleáris satrommal jelenleg háborúban áll, és amely területét ez a nukleáris hatalom 20% százalékban tartja. Nem világos, hogy ahhoz képest, amilyen támogatást jelenleg az Európai Unió Ukrajnának nyújt, ehhez képest az után csatlakozás mennyiben növelné a kontinens biztonságát olyan körülmények között, amikor éppen háborúban áll. Az sem teljesen világos, hogy mondjuk a magyar gazdáknak érdekében áll-e az, hogy a csatlakozásával a földalapú támogatások legalább 20 a csökkenjenek. Az sem világos, hogy... Érdekünkben áll-e az, hogy Ukraina csatlakozásával, ha mondjuk a Dunántúli régió jelentős része kikerülne a kohéziós támogatásra jósult területek között, pusztán annál a ténynél fogva, hogy Ukrayna csatlakozik. Szerintem ezek olyan kérdések, amiket meg kell beszélnünk, és meg kell húzunk azt a vonalat, hogy ez érdekünkben áll, vagy sem.
0: Na de vannak számos kérdések mondjuk a szerb csatlakozással kapcsolatban, és gondoljunk a szerb-koszovói konfliktusra, még szintén elrendezetlen konfliktus, vagy gondoljunk a magyar-szerb határon zajló eseményekre, amit persze egy határőrizeti kérdés egy egyfelől, másrészt szerint akadálytalanul lőnek át a szerb oldalról a magyar területre a határőreinket célozva. Tehát, hogy itt vannak olyan kérdések, amiket nem rendezünk el, de közben egyértelműen azt mondjuk, hogy igen.
1: A, abból, abból kell kiindulni, hogy a hogy mekkora problémáról beszélünk, vagy egyáltalán problémáról beszélünk, és arról kell, arról kell beszélnünk, hogy milyen lépések történnek ezeknek a problémáknak a kezelése érdekében. Ugye, Szerbia hosszú évek óta részt vesz a csatlakozási folyamatban, tételesen zajlik az uniós anyagnak való megfelelésnek az átvilágítása, a szerb szabályozásnak a módosítása, hogy Szerbia elindult, elindult egy úton, és ezen az úton tempósan halad előre. Azt is látni kell, hogy a Nyugat-Balkán egésze, az Európai Unió népességének kevesebb mint 2%-a GDP, az Európai Unió kevesebb mint 1%-a. Tehát azt mondani, hogy a Nyugat-Balkán integrációja az európai költségvetés vagy az európai intézmények alapvető átalakítását tenni szükséges, ez nem igaz. Harmadrészt ha megnézzük a, megnézzük a térképen a Nyugat-Balkánt, akkor látjuk, hogy ez ugye Görögország és Magyarország közötti terület, ami földrajzi értelemben egy enklávé az Európai Unión belül. És azt mondani, hogy, azt mondani, hogy komoly problémát jelentene ennek a térségnek az integrációja, összevetve azzal a kockázattal, amit a kimaradás jelent, szerintem ez, ez nem...
0: A koszovói kockázat sem kockázat?
1: A koszovói kockázat, koszovói kockázat az kockázat. Nyilván az európai intézmények és európai politikusok sokat tesznek annak érdekében, hogy ez a párbeszéd folytatódjon, valamilyen módon deeszkalálódjon a konfliktus, ez Magyarország és a magyar kormány is a rendelkezés álló kapcsolataival és eszközével ezen dolgozik. Ez egy, ez egy olyan folyamat, ami már egy ideje zajlik, de úgy gondolom, hogy abban az esetben, a nyugodt balkán Európa integrációját fel tudnánk gyorsítani, ezt a konfliktus is könnyebben lehetne kezelni.
0: Hoztam egy idézetet. Eltelik egy év uniós források nélkül és romokban a magyar gazdaság a kormány mégis az uniós intézményeket támadja, és egyre kétségbe esett ebben arra szolítkozik a kommunikációja, hogy ő minden kérést teljesített, és ezek a támogatások járnak. Mit szól ehhez a látvevethez? Azt mondom, a mai elmondom, hogy
1: a magyar kormány kezdetektől fogva, kezdetektől fogva a konstruktív együttműködés jegyében tárgyalt a bizottsággal és a többi tagállammal, a tanásban, a jogállamiság és a kapcsolódó eljárásokban. Ezeknek a tárgyalásoknak a jövő részében részt vett, ugye? Igen, ezeknek a tárgyalásoknak a jelentős részében részt vettem a kezdetektől fogva. Itt talán tennék egy kitérőt, mert... Fölmerül a kérdés, hogy miért veszünk részt egyáltalán konstruktívan ezekben a tárgyalásokban, akkor, hogyha ennek a jogalapját is tagadjuk. Ugye a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy azok az uniós források felhasználásával kapcsolatos aggályok, és azok a jogállamisági aggályok, amik ezeket az eljárásokban megjelennek, ezek megalapozott.
0: Az igazságügyi reformok kapcsolatosak és amiket javarészt
1: teljesített a kormány az állítása szerint? A teljes mértékben teljesített a magyar kormány. Ezek úgy gondolom, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás függetlenségét nem fenyegeti veszély. És azt is gondolom, hogy komoly ember, aki az igazságszolgáltatás működését ismeri az nem is állítható hogy az ítélkező bíró függetlenségét, vagy a világ szervezeti intézményi függetlenségét bármilyen komoly kockázat fenyegetné Magyarországon. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy, hogy egy olyan geopolitikai helyzetben vagyunk, amikor az Európai Uniónak az egysége az mindennél fontosabb. És mi, amikor konstruktívan részt veszünk ezekben a tárgyalásokban, mi azt a politikai üzenetet szeretnénk küldeni a tárgyaló partnereinknek, hogy mi az Európai Unió egységében vagyunk érdekeltek, mind befelé, mind kifelé. És hogyha ennek az egységnek az az ára, hogy bennünket belekényszerítenek ebben az eljárásban, és nekünk ott valamilyen módon konstruktívan kell reagálni a felhozott aggályokra és felvetésekre, akkor mi ebben partnerek vagyunk. Amit ezért várnánk cserébe, az az, hogy az intézmények részéről is érkezik egy hasonló jelzés, hogy ők maguk is az Európai Nő egységében érdekeltek. Hogyha ez az eljárás ehhez az eredményhez vezet, akkor azt mondom, hogy nem volt teljesen értelmetlen a vegzáló jelleg ellenére.
0: Hát a nyugat-európai politikusok egy jelentős része, ezt másképp látja egészen pontosan Orbán Viktor például az Európai Uniós Egysége állandó rombolásával vádolja. Éppen a mai keddi napon jelentek meg ezzel kapcsolatban, szintén nyilatkozatok. Lehet mondani, hogy a szokásos ellenlábasoktól, de hát ők azért Európában hangos és fontos politikusok. Másrészt az európai sajtó is úgy kezeli Magyarországot, mint amelyik alása az Európai Uniós Egységet.
1: Én ezt a, ezt a megközelítést ezt nem osztom. Sőt, igazából kontraproduktívnak tartom. Ugye vannak olyan kérdések, ahol az Európai unión belül egyhangú döntésekre van szükség. Ezekben a kérdésekben úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió egységét azt konszenzus teremtéssel kell megoldani, nem pedig úgy, hogy addig presszionáljuk a, a többségi állásponttal egyetemértő tagállamokat, amíg igazodnak a többségi állásponthoz. Hogyha ez lenne a helyzet, akkor az Európai Unióban azokban a kérdésekben, ahol konszenzusos döntést kellene hozni, ott valójában nem konszenzusos, hanem többségi döntés az oltal működne. Én ezt nem tartom jó iránynak, én úgy gondolom, hogy éppen az ellenkező irányba kellene mennünk. Tehát azokon a területeken, ahol egyébként minősített többséggel lehetne döntést hozni, azokon a területeken is konszenzusra kellene törekedni. Volt az Európai Integrációnak egy olyan időszaka, amikor ez a konszenzuskeresés jellemezte az Európai Integrációt, de most azt látjuk, hogy azokon a területeken, ahol egyhangú döntés kell ott, és inkább visszaszorítanák ezt. Szerintem ez a, az európai projekt a politikai legitimációját is alássa. Szerintem ez nem helyes.
0: A politikót idéztem egyébként az előbb, amelyiket ugye egy Brüsszelben megjelenő szerkesztett és általában jól értesültnek mondott portál. Szijjártó Péter két napja. Azért utálnak minket, mert nem tartozunk a brüsszeli liberális mainstream Hát rajtunk és a lengyeleken kívül ezek szerint a többi 25 kormány
1: liberális? De, ugye vannak egy, van az európai... Az Európai Intézményekben van a a beszédnek és a tárgyalásnak egy olyan kultúrája, ahol ahol bizonyos kijelentések, bizonyos érvek, bizonyos megfontolások azok nem hangozhatnak el. A magyar kormány, amikor ez Magyarországnak érdekében áll, felhozza azokat a kérdéseket, megfontolásokat, érveket, amik ennek a kommunikációs buroknak a határain kívül találhatók. Hogyan egy ezt, példát ez, mi az,
0: ami nem hangozhat el?
1: Ugye az, az, előbb, az előbb elég hosszan beszéltem arról, hogy értékelni kellene azokat az érveket és ellenérveket, amik mondjuk Ukrajna-Európai Uniós tagságával kapcsolatban felmerülnek, és hogy az Európai Unió biztonságát növeli egy olyan tagországnak a felvétel, amelyik háborúban áll egy nukleáris hatalom szomszédjával. Hát
0: erről nem csak a magyar kormány vélekedik úgy, hogy ezt addig, ameddig a háborút tart, nem lehet megtenni. Ilyet azért lehet hallani
1: másoktól is. Ilyet lehet hallani, de azokon, azokon a fórumokon, az ezzel kapcsolatos döntések megszületnek, ezek az érvek, ezek, ezek diszkreditáltak még mielőtt elhangoznának. És ezért ezért a legtöbben ezeknek az érveknek a bemutatásával nem is bátortodnak. Csak Szijjártó
0: Péter ugye ezzel azt mondja, hogy voltak éppen azok a eljárások, folyamatok, amik zajlanak Magyarország politikája kapcsán, legyen az az igazságügy, legyen az a külpolitikánk és annak a állandó putyinizálódásával kapcsolatos megjegyzések, azok voltak éppen nem másról szólnak, mint arról, hogy olyan mondatokat mond, ami a liberálisoknak nem tetszik. És szerintem ez egy végtelen leegyszerűsítése
1: mindannak, ami történik körülöttünk? Abban szerintem a kijelentés teljesen igaz, hogy azok az eljárások, amik velünk szemben zajlanak, és mondjuk a jogállamisággal, vagy az uniós forrásokkal kapcsolatosak, azok alapvetően nem a jogállamiságról, és nem is az uniós források védelméről szólnak, hanem ezeken fölülálló politikai megfontolások vezérlik őket. Ebben az értelemben ez a kijelentés teljesen igaz. És mindazok az eljárások, amikben én a magyar kormány részéről részt vehettem. Jól látszik az a tendencia, hogy a magyar kormányjal szemben politikai elvárásokat kívánnak érvényesíteni ezeken az eljárásokon keresztül. Egy kicsit ebbe belemennék részletesen, mert ha nagyon általánosságúan beszélünk, akkor ugye nehéz ezeket, a nehéz ezeket az érveket ütköztetni, de a hosszú ideje birkózunk a bizottsággal, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott felsőoktatási intézmények kérdésében. ennek
0: a leképeződése az Erasmus ösztönét. Az Erasmus és a Horizon való hozzáférés. Az az az
1: az az. És ugye ott a, a nyitó pozíció az elég egyértelmű volt, az unió pénzügyi érdekeinek a védelme megköveteli, hogy bizonyos összeférhetetlenségi szabályokat hozzunk, vagyis azok, akik e, e, személyesen vagy anyagilag érintettek bizonyos döntésekben, és mondjuk a e, kekvák, vagy a felsőoktatási intézményeket irányító testületekben ülnek, azok ezekben a döntésekben ne vehessenek Ez ez elfogadható volt? Ez elfogadható volt, annyira, hogy ezt el is fogadtuk. Egész pontosan a bizottsággal szó szerint leegyeztetett normaszöveget fogadott el az országgyűlés, ami a tárgyalásoknak az állását tükrözte. Utána kiderült, hogy hát ez így nem lesz jó, ugyanis az összeférhetetlenségi szabályokon túlmenően bizonyos pozíciókat betöltő személyeket ki kellene zárni ezekből a kuratóriumokból, tehát nem elegendő kizárni őket azokból a döntésekből, amik őket érintik, hanem általában véve nem vehetnek részt ezeknek a kuratóriumnak a munkájából. Aztán, amikor odáig eljutottunk, hogy sikerült nagyjából egészében ezeket a, ezt a személyi tisztázni, akkor kiderült, hogy <coughs> jó, rendben van, de egyébként is kellene valamilyen külső testület, ami a kuratóriumi tagoknak az alkalmasságát vizsgálja, aztán már eljutottunk odáig, hogy esetleg ennek a kuratóriumnak a nemi összetételére vonatkozóan is kellene szabályokat elfogadni, és hogyha visszanézek arra a pillanatra, hogy honnan indultak a tárgyalások, és most miről beszélgetünk a bizottsággal, akkor nehéz elkerülni azt a meggyőződést, hogy a bizottságnak valójában nem az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme volt a politikai célkitűzése, hanem valami ennél sokkal általánosabb a kekvarendszerrel kapcsolatos politikai agája van, amit kezelni akarna velünk, Függetlenül az Európai Unió pénzéről. Velük szórakoznak? Hát én ilyen erőszavakat nem használnék, de az látszik, hogy a bizottság részéről. Hát amit most egy...
0: elmesélt, azért az egy kicsit olyan. Tehát ha van rajta csapka, akkor, ha nincs rajta csapka, akkor kapsz egyet.
1: Ugye ez, ez pontosan ahhoz a kijelentéshez vezet vissza, amit én az előbb mondtam, hogy ezek szerint a bizottságnak valójában nem ez a problémája hanem a bizottságnak valami más problémája van, amit szeretne kezelni, és mindaddig, amíg az a más probléma nem kezelődik, hogy csúnya kifejlés használják, addig az Európai Unió pénzügyi érdekeit is nagyon súlyos veszély fog. Fogalmazok meg? Nagyon súlyos Mi az a más probléma? Hát én, én úgy gondolom, hogy, hogy Szijjártó miniszter úr nagyon közel áll a megoldáshoz, ez az ő olvasata. Most bízom benne, hogy, bízom benne, hogy a bizottság a, hason, a maga olvasatával is elő fog állni előbb, vagy utóbb, is, akkor arról tudunk, hogy egy ilyen két ország van
0: a, a szégyenpadon, Lengyelország és Magyarország különböző mértékben, de elég régóta már. Nem lehet, hogy valóban a messziről látszó korrupció az egyik ok? Tehát amitől ez a bizalmatlanság és annak a megoldatlansága okán a kérdések folyamatosan szaporodnak, hát itt van a lengyel vizum kérdés, tehát ez égbe kiáltó, és igen messziről látszik, tízezrek, vagy nem tudjuk, százezrek kaptak beutazási vízumot úgy Lengyelországban, hogy semmilyen kritériumoknak nem feleltek meg, kivéve azt, hogy fizetni tudtak. De itt van a, a mi e, csónakázó tavunk, gondolom, találkozott az elmúlt napokban ezzel a hírrel, csónakázótól nincs csónak és víz, de van fölötte híd Európai Uniós forrásból, és hasonló ügyek. Tehát, hogy ezek azért látszanak. És az is látszik, hogy ezek elrendezetlenek.
1: Én vitatkoznék azzal a, a kijelentéssel, hogy ezek, hogy ezek elrendezetlenek. Ugye a, a, a lengyel vízunk botrány az talán, talán a mi érdekkörünkön kívül felmerülő kérdés, de ugye itt is, a, itt is talán nem véletlen, hogy a számokkal kapcsolatban olyan óriási különbségek vannak a különböző sajtóorganumokban megjelent számok között, és talán az sem véletlen, hogy, hogy az Európai Bizottság ezt a, ezt a botrányt ezt úgy kezeli, hogy a lengyelországi választások időpontjához elég jól igazodó menetrendet követel meg a lengyelországi. Nyilván kormány. nem véletlenül most
0: derült ez ki. Hát persze, de, de kiderült, tehát ettől még ez kínos.
1: Ami, ami, a, ami a korrupciós problémákat illeti, illetve az, hogy az uniós források felhasználása szabály szerint történik ezek ezek olyan kérdések, aminek, ne, aminek a kezelésére a bizottság és a magyar kormány számára számos eszköz áll rendelkezésre. És természetesen lehet kirívó példákat találni. Ami, ami kirívó példák, egy nagyon szép történetet futnak a Magyarország és az Európai sajtóban. Ezeknek a kirívó példáknak a jelentős része egyébként akkor kerül be a sajtóba, amikor a magyar ellenőrzési mechanizmusok ezeket azonosítják, és egyébként a már zajló ellenőrzésnek az adatai kerülnek ki a sajtóba, és tűnik úgy, mintha egyébként semmi sem történne. De ezek mind olyan kérdések, amik az uniós források felhasználásával kapcsolatos ellenőrző mechanizmusokon keresztül rendezhetők. Az én kérdésem az, hogy ha valóban az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a, védelme a kérdés, akkor, akkor miért beszélgetünk arról, hogy a magyar diákok azok hozzáférhetnek-e az Erasmus programhoz, vagy a magyar kutatók hozzáférhetnek-e? Hát hiszen ott is korrupciós
0: veszélyt látott az Európai Bizottság abban, hogy miniszterek, államtitkárok ülnek be olyan székekből, hogy pénzekről döntenek,
1: egyrészt, hogy honnan jöjjön, másrészt, hogy hova menjen. Én ezt nem, nem teljesen látom, hogy a, az Erasmus források és a korrupciós veszélyek között milyen kapcsolat van. A, én azt, azt gondolom, hogy a, a magyar hallgatókat nem vádolja senki azzal, hogy az Erasmus forrásokat hát nem, nem, is nem is használják használni, vagy a magyar kutatókat, hogy egyébként egy központi vagy a bizottság által jóvágyott kutatási projektes forrásokat szabályszerűen használják fel. Tehát teljesen világos, hogy a, a, magyar, a, a magyar uniós források felhasználásának a vélt vagy valós problémája azok nem köthetők össze az Erasmus vagy a Horizon programmal. Amit én mondok, az az, hogy, hogy ha az audit rendszeren kell módosítani, akkor, akkor beszéljünk erről. Hogyha az összeférhetetlenségi rendszeren kell módosítani, akkor beszéljünk erről. Hogyha a közbeszerzési rendszeren kell módosítani, akkor beszéljünk erről. De ugye ezek, ezek nem általában véve jogállamisági kérdések, ezek az audit, kontroll és ellenőrzési mechanizmusokkal kapcsolatos kérdések, amivel kapcsolat a magyar kormány mindig is nyitott volt. De a hát az ráadásul
0: mindről szó volt, a amit szó, most
1: felsorolt. Azt mondta
0: májusban, amikor még államtitkár volt, hogy az igazságügyi reform új lendületet adott a rágyalásoknak, emelte a kölcsönös politikai bizalom szintjét, most eltelt azóta fél év. Most is így látja?
1: Én, én úgy látom, hogy a, hogy a helyzet az nem menthetetlen. Ugye a, abból, abból kell kiindulnunk, hogy mi elfogadtunk egy törvénycsomagot, ami bizonyos változásokat hozott a bírósági szervezet igazgatási rendszerében. Az én megítélésem szerint ez teljes mértékben lefedi azokat az elvárásokat, amiket a bizottság korábban megfogalmazott, és amiket mi a bizottsággal leegyeztethetünk. Ha jól értem, a bizottság most azt szeretné látni, hogy ezek a módosítások, ezek a gyakorlatban hogyan működnek. Erről hogy bekértek? Ezzel kapcsolatban tettek kérdéseket, mi ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni, és bízom benne, hogy ezek a válaszok a bizottság számára minden kétséget elosztott.
0: Pont a mai napon jelent meg ugye a bizottság illetékes biztosának a válasza arra, hogy napokban, hetekben várható-e Magyarország számára átutalás, mondta, hogy hát várják a választ az igazságügyi maga kapcsolatos kérdéseikre. Ilyenkor komi. miért nem sietünk? Sietünk. Sietünk? Sietünk. sietünk. Navracsics Tibor nagyon sokszor mondta már el, hogy majd most már mindjárt. Ulyás Gergely elmondta egyszer egy sajtótájékoztató június első hetében, talán, hogy július végéig lejárnak azok a számlák, amiket a magyar kormány kiküldött az Európai Unióba, és azokra meg fognak érkezni az utalások. Ezekkel a számlákkal például mi történt?
1: Visszaküldték? A... Nem küldték vissza ezeket a számlákat, ezek a számlák a bizottságnál vannak, és. Tehát a... lejárt, megy a késedelmi kamat, gondolom.
0: <gül> Nyilván nem.
1: De bízom benne, hogy nagyon szigorúak leszünk a bizottsággal szemben, amikor a késedelmi kamatszámításról van szó. A... Amikor a ez az úgynevezett horizontális feljogosító feltétel. Ez elismertnek minősül a bizottság részéről, akkor a bizottság lesz abban a helyzetben, hogy ezekről a számlákról döntést hozzon.
0: De csak ilyenkor nem egy, egy miniszter nincs tisztában azzal, hogy mi a valódi helyzet. Tehát egy sajtótájékoztatón azt mondani, kormányunk fogott, hogy kiküldtük és július végére megérkezik, hisz mindent teljesítettünk, ez legalábbis kockázatos, ha ez nem igaz.
1: Ugye azért, azért nehéz ezekben a kérdésekben nyilatkozni, mert aki nyilatkozik, az abból a helyzetből indul ki, hogy azok az eljárások, amik velünk szemben folynak, ezek, ezek az eljárások, ezek a valódi helyzetre reflektálnak, és abból indul ki, hogy a bizottság által korábban megfogalmazott elvárások vagy, vagy észrevételek, ezek nem mozgó célpontot jelentenek. Tehát a, abban az esetben, hogyha valaki tesz egy ilyen nyilatkozatot, ez, ez olyan, mint egy célvölödében, hogy a lövedék elhagyja a fegyvernek a, a fegyvernek a csövét, és emberi számítás szerint annak a céltábla közepébe kellene csapódnia, de hogyha a viszik néhány a céltáblát, akkor ez mellé fog menni, hogy ez kinek a felelőssége vagy a hibája, ezt nyilván a szemlélő el tudja dönteni. Újás Gergény nem kapott nyusit a céllövöldében,
0: ez viszont most már biztos. Zsaroló jogállamisági eljárások zajlanak Magyarországgal szemben, ezt Varriódit mondta. Pár nappal ezelőtt erre az ön parlamenti államtitkára Zsigmond Barnapál azt mondta, hogy Brüsszelben a korrupció már odáig folyult, hogy nem lepődne meg, ha a baloldali brüsszeli politikusok a csillagokat is eladták volna az uniózászlajáról. Erre ön tud egy erősebbet mondani még?
1: Nem, nem, nem szeretnék erősebbet mondani. Ugye a, a, az államtitkár úrnak a kijelentése az abból táplálkozik, hogy az Európai Parlament az az intézmény, amelyik a legélesebb hangú kritikát gyakorolja a magyarországi állapotok felett. Ez az intézmény ez egy olyan korrupciós botránytól szenved, aminek igazából még csak, a, még csak a legfelső rétegét látjuk. Ami már most nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament az nem kívánja ezt a korrupciós botrányt érdemben kezelni. Nem hoz olyan intézkedéseket, amik közelébe mennének azoknak a transzparencia intézkedéseknek, amiket a magyar kormány működtet Magyarországon. És ez az egész eljárásnak a hitelességét kérdőjelezi meg olyan szinten, hogy az erőteljes politikai túl túlmenően más érdeket nem is látok ebben a folyamatban.
0: Hát nyilván gazemberek mindenhol vannak, de ott is a rendőrség kezdett elnyomozni és derített ki dolgokat. Tehát azt nem lehet
1: mondani, hogy nincs eljárás. Igen, csak érdekes mód ez, ez az érve, ez Magyarországgal kapcsolatban süketfülekre talál. Én azt nem állíthatom, hogy Magyarországon nincsenek visszaidések. Azt viszont állíthatom, hogy megfelelő eszközök és mechanizmusok vannak, amik ezeknek a kezelésére szolgálnak, és azt, és azt is állítom, hogy ezek az intézkedések, ezek eredményre vezetnek, mint ahogy a számos ügyben lehetett látni. Most ebből azt a következhetést levonni az Európai Parlament esetében, hogy vannak az emberek. Magyarország esetében pedig az, hogy rendszer szintű jogállamisági problémák vannak, ez legalábbis kettős mérce. Hát ha nem igaz, ugye ezt nem tudom én nem megítélni. Ön szerint biztosan nincs rendszer szintű korrupció? Én nem látok, nem látok a korrupció elleni küzdelem rendszerében olyan problémát, ami indokolna azt, hogy Magyarországon szemben ezek az eljárások. Akkor miért fel... nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez? Ezt a kérdést
0: gondolom számtalanszor megkaptam már.
1: Igen, azért nem csatlakozunk, mert Semmi értelme, sőt, kontraproduktív. De valószínűleg egy erős
0: gesztus lenne. Tehát, hogyha tök mindegy, akkor, akkor miért ne? Hát egy erős gesztust, látjátok, beadtuk a derekunkat, gyertek, vizsgáljatok.
1: Igen. A, akkor ezt járjuk egy kicsit körbe. Ugye a, az Európai Ügyészség egy megerősített együttműködés a tagállamok között. Tehát jogi kötelezettségünk csatlakozni hozzá nincsen. Azt is gondolom, hogy a magyar alkotmányos berendezkedéssel nem összeegyeztethető az Európai Ügyészséghez csatlakozás, az módosítás tenne szükséges. Hát ilyet már láttunk a parlamentben. Igen, de ezt én nem technikai kérdésnek tekintem. Ez, egy, ez a magyar alkotmányos berendezkedés alapját érintő, az ügyészség pozícióját alapjában érintő változás lenne, és hogy úgy mondjam, nagyon jó érvekkel kellene előállni azért, hogy ez megtörténjen. Ezek a nagyon jó érvek, ezek nem léteznek. Ugyanis az Európai Egyészség eddig működése azt mutatja, hogy nem lett hatékonyabb, nem lett gyorsabb, nem biztosítja az unió pénzügyi érdekeinek a jobb védelmét, az, hogyha egy tagállam az Európai Egyészséghez csatlakozott. Amit én látok, az az, hogy számos olyan eljárási és gyakorlati probléma merül fel az Európai ügyesség működésében, ami eddig nem volt. De tovább megyek. Az Európai ügyességnek vannak olyan nem tagállamai, akik nem csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, mint például Írország, Svédország vagy Dánia, amelyek esetében föl sem merül az, hogy alapvető jogállamisági problémát jelentenek, hogy ezek a tagállamok nem tagjai az Európai Ügyészségnek. Én nem világos számomra, hogy mi az a probléma, amit az Európai Ügyészséghez oló csatlakozással mi kezelnénk, mert a gyakorlatban nem működik jobban. Az alkotmányos berendezkedésünkkel nem összeegyeztethető. Egyébként önmagában véve nyilván nem jogállami probléma, akkor az íreknek, dánoknak és védeknek is lenni. nem világos számomra... Dániában korrupció nem, az az egész nem, nem világos számomra, hogy, hogy ez milyen nem. problémát kezelne. Ha pedig ez az egész szimbolikus politizáláson múlik, akkor miért értelme ezeknek, ezeknek az eljárásoknak? Mi van? Miért hát van jó erre? pontosan tudja, hogy a szimbolikus igen. politizálás mi de, de Akkor ezt ne csináljuk, akkor mondjuk azt mondja azt a bizottság, hogy Magyarország nem fog uniós forrásokat kapni addig, amíg nem csatlakozik az Európai. De ezt még nem is kérték, hogy csatlakozzunk. Hát akkor, akkor miért csatlak, miért csinálnak a ilyet? Jó,
0: az egész Európai Unióban Magyarországon regisztrálják a legkevesebb menekült kérőt, Menedékkérőt. Viszont a környező államokban, Ausztriában, Szlovákiában ez ez a két ország határőrizetet vezet be Magyarországgal szemben a közös határon, seggen kellős közepén. Ez innen nézve eléggé kínosnak tűnik. Olyan, mintha nem tudnánk megóvni Európát, miközben állandóan azt mondjuk, hogy mi megóvjuk, hiszen mekkora erőfeszítéseket teszünk.
1: Magyarország hosszú évek óta óriási anyagi és emberi erőforrásokat mozgósít azért, hogy a sengeni külső határok védelmét biztosítsa. Ebben az Európai Európa Uniótól nem, hogy anyagi vagy erkölcsi támogatást nem kaptunk, hanem ezért velünk szemben számos kötelezettségszegési eljárás zajlik az Európai hát A, unió a módozata
0: miatt nem önmagában ezért, hanem hogy különböző dolgokat hogyan csinálunk az
1: Európai Uniós joggal vagy nem. Igen. Itt, itt ugye az a kérdés, hogy lehet-e a Schengeni külső határokat úgy védeni, hogy az a jelenlegi Európai Uniós szabályozásnak, illetve annak a bíróság értelmezésének megfeleljen. Ez egy nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés. Az én személyes véleményem az az, hogy az Európai Uniónak a menekültügy és migrációs szabályozása az alapvető átalakításra szorul, mert egyébként a valódi kihívásokra el a migrációs nyomásra, amivel szembesülünk, nem fog választ adni. És mindaddig, amíg az Európai tagállamai nem maguk dönthetik el, hogy kilép a területekre, területükre, hanem ezt az embercsempészek döntik el helyettük. Mindaddig, amíg ez a rendszer működik az Európai Unióban, addig a migrációs kihívásra nem is fogunk találni. Az hogy, az, hogy ez a, ez a határőrizet, ez, ez a határőrizet ez 100%-ban a Magyarország területére való belépés, vagy nem, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatékonyságban működik, és úgy gondolom, hogy minden más megoldás sokkal rosszabb helyzetet eredményezne azokban az országokban, akik a Schengeni térség belső területén találhatók. Tehát lehet bennünket azzal vádolni, hogy vannak olyanok, akik átsúsznak a határzáron, és más eu kerülnek. Én nem tudom ezeknek a számát, mert hogy azt mindenki csak sejti, hogy honnan érkeznek, de senki sem tudja. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy ha bármi más csinál a Magyarország, mint amit csinál, ez a helyzet, ez nagyságrendekkel rosszabb lenne, és annak a következményét megint csak Magyarországnak kellene.
0: Uniós partnerei nem szokták kérdezni, miért engedtünk szabadon embercsempészeket? Nem kis számban, most már
1: több mint 1300 ezek a, ezek a kérdések, ezek felszoktak merülni. Én ilyenkor mindig el mondani azt, hogy, hogy Magyarország erőforrásait meghaladóan küzd az embercsempész hálózatokkal szemben, és ennek a, ennek a terhét, a költségvetés lehetőségeihez nem viseljük is. Tehát ez pénzkérdés lett volna, hogy
0: maradjanak börtönben, ahogy azt
1: a bíró megítélte? A, itt a arra, hogy, hogy semmi olyan dolog nem történt ami a magyar jogrendszeren ellentétes nem. Tehát mindenki olyan intézkedés hatája alá kerül, amit a magyar jogszabály előír. A, ami probléma ebben a, ebben a helyzetben az az, hogy a, az, amit Magyarország végez az EU külső határaink a védelmi érdekében, azt valamiért az európai intézmények nem tekintik szolidaritású megnyilvánulásnak. És mindaddig, amíg ez a, ez a szolidaritási egyensúly nem áll helyre, Addig, addig Magyarországnak ezt a helyzetet a rendelkezés álló kezelni kell.
0: Az, hogy lett egy önálló minisztérium az önvezetésével, azt a kormányzati magyarázat elsősorban a jövő, évi, a jövő év második felében aktuális EU elnökségünkkel hozta összefüggésben. Azt is támadják az Európai Unióban. Nem biztos benne, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnöke lesz? Annak ellenére, hogy mondjuk az Európai Parlamentben van egy ezzel ellentétes javaslat?
1: Én teljesen biztos vagyok benne. Igazából erről már múlt időben kellene beszélnünk, mert ugye a tanácselnökségéről van szó, és az általános ügyek tanácsa idén júniusban már elfogadta az úgynevezett Trio elnökségi programot. Ez a Trio, ez Spanyolország, Belgium és Magyarország egymást követő elnöksége, és a Spanyol elnökség jelenleg ez alapján a Trio elnökségi program alapján a tevékenységét. ennek a triónak Magyarország az árótagja. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem csak hogy lesz uniós elnöksége, hanem a trió elnökség már jelenleg is zajlik. Ez a, ez a támadás Magyarországgal szemben, ez az Európai Parlament politikai mutatványa. Én folytattam egyeztetéseket az Európai Parlamentben az elnökségre való felkészülés keretében, és ezeken az egyeztetéseken konszenzus volt abban, hogy az Európai Parlamentnek, mint intézménynek el kell fogadni azt, hogy a tanácsnak, mint intézménynek a képviselője, 2024 második felében Magyarország lesz, és az Európai Parlament így is készült.
0: Amikor a parlamenttel egyeztet, valamennyi frakcióvezetővel egyeztet? Tehát itt válogatás nélkül jobb és baloldali szkeptikus és Európa barát frakció is ott van?
1: Igen, az elnökségi képviselőként ez a feladatom. És én ezeket az egyeztetéseket megkezdtem, és valamennyi bizottsági elnökkel és valamennyi frakció képviselőjével fogok beszélni.
0: Különböző az együttműködési készségek?
1: Vannak olyan képviselőcsoportok, ahol a politikai fenntartások azok rávetülnek az együttműködésre, de én úgy gondolom, hogy minden politikai frakciónak, aki az Európai Parlamentben tevékenykedik, érdeke az, hogy az elnökséggel egy korrekt munkakapcsolatot alakítson ki.
0: Azt viszont már ön mondta, hogy majd a jövő évi elnökségünk időszakában a cél az, hogy a magyar és az európai embereket valóban érdeklő ügyekről legyen szó. Mik azok?
1: Ilyennek tekintem az európai versenyképességnek a megőrzését és javítását. Ez egy egy elvont kérdésnek tűnik, de itt valójában, valójában munkahelyekről, fizetésekről van szó, és mindaddig, amíg az Európai Unió veszít versenyképességből piacokat veszít, befektetéseket veszít, addig a munkahelyek és a fizetéseknek az értéke veszélyben van. Az Európai Unió tehet ezért sokkal többet tehet, mint amennyit eddig tett. Ezt szeretnénk a, az európai gondolkodás középpontjába állítani. Ezzel nem vagyunk egyedül. A spanyol elnökséget megelőző svéd elnökségnek ez egy meghatározó prioritása volt. Én tegnap voltam Stockholmban, az elnökségi tapasztalatokat cseréltük, és kerestük az együttműködési lehetőségeket, hogy a svéd elnökségnek a kezdeményezéseit folytatjuk. Ugye a magyar elnökséget lengyel elnökség követi, a lengyelek szintén az Európai Unió versenyképességében hagyományosan érdekelt tagállam, ezért bízom abban, hogy ez egy, ez egy hosszútávú hosszú távú munkaterv létrehozásának az első állomás. Ezeket
0: a találkozásait például a svédekkel nem terhelik a, azok a viták, amik zajlanak? Ezeken könnyen át lehet lépni, nem kap kérdéseket például a NATO csatlakozásuk kapcsán?
1: A megbeszéléseim az Európai Nős elnökséggel és az Európai Nió asztalán lévő kérdésekkel voltak kapcsolatosak, a NATO
0: csatlakozása nem tartozik. De hát egy asztalnán sok mindenről lehet beszélni, úgy mellékesen is.
1: Igen. Szoktunk beszélgetni a, a svéd kollégáimmal erről. Ezek, ezek érdekes beszélgetések. Ugye itt a, az a helyzet, hogy én ugye itt a magyar kormányminisztereként miniszterekként ennél az asztalnán, a magyar kormány álláspontja a NATO csatlakozása kapcsolatban egyértelmű, mi ezt támogatjuk és a magyar kormány erre vonatkozóan a törvényjavaslatot az országügyi, és be is nyújtotta, ez most az országügyi képviselők asztalán De
0: nyilvánvaló, hogy ezt most a. Most az... mosoly nélkül mondta, azért ezt hozzáteszem.
1: Nem, én, 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 úgy, mond, én úgy De hát, hogy, azért azt
0: pontosan tudjuk mindannyian, hogy ha a magyar kormány úgy gondolja, akkor a Fidesz frakció
1: megszavazza. Ez hát, számtalanszor én, így én volt, eddig én, is. Én, én. Én nem vagyok, nem vagyok az országügyi Fidesz frakciónak a tagja, azt azonban el tudom mondani, hogy én a Fidesz frakció, illetve a, a Fidesz-KDNP, a fidesz párt szövetségnek az álláspontját az országgyűlésben én ezt nem technikai kérdésnek tekintem. Tehát ez, nem, ez Én úgy gondolom, hogy a, hogy a Magyar Országgyűlésnek komoly politikai felelőssége van abban, hogy milyen döntést hoz meg, és az országgyűlési képviselők ennek a politikai felelősségnek a tudatában tesznek fel kérdéseket, illetve jelzik aggájaikat. És úgy gondolom, hogy ezeket, ezeket komolyan kell venni, és úgy gondolom, hogy ezeket a svéd barátainknak is komolyan kellene venni. Úgy gondolom, hogy ha ha a Magyarországgyűlési Képviselők jelentős részében kialakul egy bizonytalanság a tekintetben, hogy az a fajta érdek és értékközösség, ami a NATO csatlakozásnak az előfeltétele, az, az valóban fennáll-e Magyarország és Védország között? Én úgy gondolom, hogy igen, de az országgyűlési képviselők egy jelentős részének ezzel kapcsolatban vannak kétségei, akkor erről beszélni kell. Úgy gondolom, hogy ha hiányzik ez a fajta politikai bizalom, akkor ezt a politikai bizalmat ezt újra kell építeni. Ezen, ezen dolgozni kell. Én ezt nem technikai kérdésnek tekintem, ez egy, ez egy, nagyon, ez egy, ez egy nagyon komoly kérdés. És svéd
0: barátaim mit szólnak mindenhez, amikor ő egy asztalnál, és, és ezt
1: kifejti nekik? Ugye a, értik a felvetést? Én, én, úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy értik, vagy hát bízom benne, hogy értik. Ugye itt egy olyan fajta szolidaritásról beszélünk, aminek, aminek a politikai alapjait meg kell teremteni. Azt azért ne felejtsük el, hogy, hogy Svédország. Most akar a NATO tagja lenni, akkor, amikor Oroszország és Ukrajna között háború zajlik, mert ők ugye érintettnek gondolják magukat. És Svédország nem akkor akart a NATO tagja lenni, amikor Magyarország NATO tag lett, és Magyarország közvetlen szomszédságában a fegyveres konfliktus dúlt a nyugat Ez jelent bármit is? Ez, ez, ez annyit jelent, hogy hogy a biztonsági kockázatot meg a szolidaritást Svédország akkor máshogy értelmeztetik, más most,
0: most Számon kérjük, hogy később, hogy akkor nem akartatok NATO tagok lenni, amikor hát ennek semmi értelme szerintem. Én, én Van ennek értelme, negyedszázados eddig nem létező sérelmünket most hirtelen sérelemként megérve számon
1: kérni? Én, ne, én nem, nem a 99-es helyzetet kérem számos országban, én abban szeretnék biztos lenni, hogy valamennyi országgyűlési képviselő számára világos és nyilvánvaló, hogy az a fajta érdek és értékközösség, ami a NATO csatlakozáshoz szükséges, az valóban mind a két fél megítélése szerint van. Ez a jövő évi
0: uniós elnökségünket mennyire fogja sújtani, hogy ilyen egészen furcsa vitáink vannak különböző, tagországokkal, ugye Hollandiával rendre, Luxemburggal rendre, a lengyelekkel egyetértünk a svédekkel, nem a finnekkel most éppen igen, de fél évve még nem. Tehát így azért elég nehéz belemenni egy konszenzusos működésbe.
1: Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy sikeres elnökségnek a feltételei azok a politikai vitáktól függetlenül fennállnak. Mi tudunk olyan területeket találni, ahol Konszenzust tudunk teremteni, mi tudunk pártatlan közvetítők lenni intézményi, jogalkotási kérdésekben. A magyar közigazgatás és diplomácia feladatellátására készen áll. Én nem látom azt, hogy ezek a politikai nézeteltérések vagy viták, ezek az elnökséget terhelnék.
0: Remélem, hogy addig még lesz módunk beszélgetni. Ezt a most, amit köszönöm, miniszter úr. Az Európai Uniós Ügyek minisztere volt a vendégünk, dr. János. köszönöm szépen. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, csütörtök este van, most kerül önök elé ez a beszélgetés. Kedden rögzítettük, egy hét múlva csütörtökön újraérünk. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.